0: Pod Carsten from Germany. Podcast is called Pod Carsten. You get it. Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Hattel Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 27. Mein Name ist Carsten Keller. Ich bin freier Mitarbeiter beim Huddle Magazin und bei dessen Online-Präsenz Football aktuell. Außerdem habe ich meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Ich durfte am vergangenen Wochenende, genauer gesagt am Sonntag, einen Blick hinter die Kulissen bei RAN werfen. Also die Presseverantwortliche Frau Maske hat mich und einen Kollegen einer mir bis dahin nicht so bekannten Publikation äh, empfangen und ein bisschen rumgeführt, den einen oder anderen vorgestellt. Die meisten kannte ich ja von den diversen Run-NFL-Partys sowieso schon. Und wir haben uns dann über den Ablauf unterhalten, uns das Ganze ein bisschen angeschaut und darüber habe ich dann zwei Sachen gemacht. Einmal auf meiner Seite eine Bildergalerie hauptsächlich mit ein paar mehr oder weniger lustigen Anmerkungen. Also kann ich mal vorbeischauen bei meine-nfl.de und den etwas Einsteren Text, äh, den gibt es dann im Huddle demnächst zu lesen. Ob es schon in der nächsten Ausgabe oder danach sein wird, ist noch nicht ganz raus. Aber gerne den Huddle kaufen, ob deswegen oder aus einem anderen Grund, ist natürlich total egal. Da mich das Ganze immer noch nicht so auslastet, äh, neben Familie und diesen ganzen anderen Sachen, die ich mache, habe ich mir gedacht, schreibe ich auch noch ein Buch. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mitgekriegt. Ich bin mit Johannes vom Randbreiten Verlag äh, soweit übereingekommen, dass ich ein Buch über die Saison der Cleveland Browns äh, schreibe, die ja doch ziemlich gehypt worden sind im Vorfeld in der Offseason, auch ganz logisch. Und da ist es jetzt so ein bisschen Zeit, ein guter Zeitpunkt, um mal eine erste Zwischenbilanz zu ziehen, denn die Browns hatten ja in Woche 7 ihre Beiweg, äh, haben sich da hingeschleppt äh, zum Schluss und da ist so ein bisschen jetzt Zeit, mal eine Bilanz zu ziehen. Das mache ich natürlich nicht allein und Wer den Podcast schon ein paar Mal gehört hat, weiß, dafür gibt es aus Cleveland Browns Sicht keinen besseren wie Jens Quentin, den Digitalveteran bei Twitter, also Digitalveteran Untenstrich, der Browns-Fan seit vielen, vielen Jahren ist und auch hier schon zweimal zu Gast war in Episode 8 und Episode 15, als die Browns letztes Jahr Hard Knocks in der Offseason hatten. Und damit geht's jetzt auch gleich los. Listen to Pod ja, der Dank äh, Browns Paperback attraktivste Mann bei meinem Podcast und Anreiserbild ist zurück. Hallo Jens.
1: Ja, hallo und guten Tag.
0: Ja, du warst schon zweimal Gast, Episode 8 und Episode 15. Nachdem das trotzdem schon ein ganzes Jahr zurück ist, wie ich mit Schrecken festgestellt habe, vielleicht äh, kannst du dich trotzdem noch mal kurz vorstellen für meine drei Familienmitglieder, die das hier hören und die leider etwas vergesslich sind. <lacht>
1: Sehr, sehr gerne. Ich bin der Jens. Ich äh, komme aus Göttingen, wohne aber und arbeite derzeit, was heißt derzeit, schon seit einigen Jahren in München, bin also so ein Zugezogener und ähm, seit vielen, vielen Jahren, solange ich denken kann, was aber auch nichts heißen will, Fan der Cleveland Browns.
0: Warum? Wie, wie passiert denn das?
1: Ähm, das passiert so, indem ich damals für mich entschieden habe, ich möchte halt nicht so ein Erfolgs sein, also so die, die, die üblichen Verdächtigen, die damals auch schon rumgespürt sind, also so Cowboys oder Patriots oder so, das hat mir alles, das war mir alles zu glatt und zu, ähm, zu gemütlich und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme mir mal so eine, so eine Truppe, die halt echt so ja, kämpfen muss, so, so ein Underdog, typischer Underdog und da waren damals die Cleveland Browns schon die allererste Adresse und äh, ja, ich fand das Team einfach sympathisch, es war halt so äh, es war sozusagen Liebe auf den ersten Blick.
0: Also, du bist natürlich deswegen jetzt auch prädestiniert wieder für einen Browns-Podcast. Die, die Anti-Erfolgsfans, aber in der Offseason sind sie ja sehr, sehr gehypt worden. Die letzten Jahre war es schon immer so ein bisschen. Man hat ja diese ganzen Draft-Picks gehortet, wo schon immer gehofft wurde: Oh ja, jetzt wird es wirklich jetzt dann besser für die Browns. Hat jetzt lange auf sich warten lassen, aber in der Offseason spätestens mit dem OBJ-Trade ist es ja dann wirklich sehr viel mehr geworden. Aber der Hype Train an sich, der holpert jetzt etwas. Gemessen an der Erwartungshaltung vor der Saison, die du hattest von den Browns auf einer Skala von 1 bis 10, wie überrascht bist du vom Saisonverlauf bisher?
1: Okay, was wäre denn denn 1, also am überraschtesten?
0: 1 wäre äh, kein bisschen überrascht und 10 absolut überrascht.
1: Also dann würde ich sagen so eine stabile 3.
0: Ich glaube, das deckt sich mit der pessimistischen Einstellung der Hardcore-Browns-Fans, die, die über die Jahre hinweg enttäuscht wurden.
1: Die, genau, das ist ja so der Witz. Also ich habe ja schon nun wirklich alle Untiefen erlebt. Ich kenne ja auch nur diese, diese Zeiten, wo wir irgendwie jedes Jahr ein Quarter gedraftet haben und jedes Jahr gedacht haben, das ist ja jetzt irgendwie. Also ähm, es gibt ja dieses schöne Meme im Internet, wo jemand so ein Browns Quarterback-Trikot trägt und hinten drauf sind irgendwie 65 ja. Namen durchgestrichen und immer wieder überklebt mit anderen Namen und so. Das habe ich halt alles live miterlebt und, und habe auch jedes Mal gedacht, jetzt, das ist er, das ist er. Und ähm, de deswegen ist jetzt praktisch so, so eine Bilanz wie zwei und vier, die wir im Moment haben, für mich eigentlich so, dass ich denke, wow, zwei Siege, das ist ja schon mehr, als wir gefühlt die letzten fünf Jahre zusammen hatten. Also von daher ist jetzt war meine Erwartungshaltung jetzt weniger ähm, hoch als die äh, der Leute, die jetzt erst auf den Hype-Train aufgesprungen sind im, in der Off-Season sozusagen, die jetzt gedacht haben, wirklich Super Bowl und am Super Bowl machen wir es nicht. Also ähm, äh, ich glaube, da ist man als, als langjähriger Cleveland Browns-Fan, so zehn plus Jahre äh, Fanschaft, ist man da schon sehr gut geerdet und, und ähm, ja, ist ist mit einer Bilanz von 2 und 4 nach 6 Spielen äh, gar nicht mal so unzufrieden.
0: Es ist tatsächlich doppelt so viele Siege wie 2016 und 17 zusammen. Also da war es ja einer. Event. Also so gesehen genau. äh, hast du recht. Äh, ich wäre jetzt trotzdem bei äh, Überraschungsfaktor 7, aber wie du richtig festgestellt hast, ich bin ja erst auf diesen hype train Bandwagen aufgesprungen in der Offseason. Ähm, von, okay. von dem her äh, unterscheide ich mich da schon von den hardcore-pessimistischen Fans äh, ein bisschen. Jetzt äh, habe ich mal für mich die, die Spiele, bisher die sechs Spiele eingeteilt äh, in Kategorien, hervorragend, gut, okay und verheerend, was den Spielverlauf anging. Hervorragend hatte ich nur das Ravenspiel bisher. Stimmst du mir dazu? Also der zweite Sieg war der gegen die Jets, Monday Night, oder würdest du den auch als hervorragend ansehen?
1: Ähm, nee, das war eigentlich so ein Ding, wo man dachte, naja, das, das wird schon irgendwie hinhauen. Also erstmal die die erste Klatsche gegen die Titans war natürlich so ein richtiger Nackenschlag irgendwie. Aber ich glaube, dass das auch viel damit zu tun hatte, weil die Titans einfach irgendwie da hoch motiviert waren. Das war ja auch deren erstes Spiel. Und äh, die sind ja inzwischen auch nicht mehr irgendwie die Überflieger der Liga. Ein bisschen. Ähm, und ich glaube, die sind äh, damals einfach so in das Spiel gegangen, so von wegen diesen diesen total überhypten Verein, den zeigen wir es jetzt mal, und entsprechend waren die halt, haben die halt einfach die, die Browns überrannt irgendwie. Also, die wussten ja gar nicht, wie ihnen geschah. Und das war halt, also, das war wirklich so eine Katastrophe, gemessen an den Erwartungen, wie man dachte, dass man so dachte. Also, ich dachte natürlich auch, das ist ein Sieg eigentlich. Ich hatte das auch als Sieg vorher äh, eingestuft, äh, vor der Saison. Und dass man da so derbe irgendwie unter die Räder, unter den Bus gerät, hätte natürlich, glaube ich, keiner gedacht. Und das war natürlich so ein, so ein richtiger Nackenschlag gegen die New York Jets, würde ich halt sagen, weil halt es so erwartet. Das hatte man vorher, hatte ich vorher auch so erwartet, dass man da gewinnt und das war jetzt eigentlich, sage ich mal, so normal.
0: Vor allem, nachdem ja bei den Chats äh, gefühlt jeder Spieler, den man kannte, sich dann vorher abgemeldet hat äh, oder zumindest angeschlagen war. Also Levy Bell, äh, glaube ich, war mit dabei, aber angeschlagen. Aber ansonsten sind ja wirklich massig ausgefallen, unter anderem der ja. Donald, Also da alles andere als ein Sieg wäre da auch wirklich bitter gewesen und man hat sich da jetzt auch nicht wirklich leicht getan, äh, auch wenn es am Ende bei 23.3 doch halbwegs deutlich außer, Aber das hätte ich jetzt auch ja. als okay durchschnittliches Spiel eingestuft. Ähm, gut hätte ich noch äh, das Spiel gegen die Rams, äh, als man dann kurz vor Schluss noch die Chance auf einen Ausgleich hatte, denn da hatte ich mir deutlich weniger ausgerechnet, als man mit einem Touchdown letztendlich verlor. Und äh, lange Zeit auch das Seahawks-Spiel, das fand ich auch lange gut, äh, bis es dann irgendwann richtig gekippt ist. Ähm, ja,
1: also ich fand auch Seahawks und Rams sehr ähnlich, ja. Das waren so Spiele, wo man gedacht hat, okay, wenn man da eins gewinnt, sind wir schon echt, können wir schon echt froh sein irgendwie. Gerade gegen die Rams, noch mehr als die Seahawks. Aber ähm, wie du gesagt hast, nach dem Spielverlauf hat man eigentlich gedacht: So, die waren ja die ganze Zeit noch im Spiel, immer eine Chance gehabt und haben sich dann irgendwie, ja, wieder durch so Dämlichkeiten eigentlich den, des, den Weg selber verbaut. Also ähm, das war halt doppelt bitter, dass man halt wirklich eine Siegchance gehabt hat. Und ähm, dann trotzdem halt dieses diese Spiel nicht hergeschenkt hat, aber halt verloren hat einfach. Also das war äh, nach dem Spielverlauf, vorher hätte man es nicht unbedingt gedacht, dass die gewinnen, aber nach dem Spielverlauf war es schon, dass man gesagt hat, zumindest ein der beiden Spieler hätte man vielleicht gewinnen
0: können. Beim Rapspiel war man eher immer hinten dran, hat aber dann doch wieder den Anschluss nicht verloren. Beim Sioux-Spiel war es ja so, dass man deutlich vorne lag, wo eigentlich ja. Ja, wirklich sehr gut ausgeschaut hat, äh, So zumindest das erste Viertel sage ich mal und ein Teil vom zweiten, aber dann leider wieder nichts mehr ging. Und äh, ja, das einzige Spiel, das wir jetzt noch nicht angesprochen hatten, war das äh, direkt vor dem Seahawks-Spiel, äh, und zwar die, das Monday-Night-Spiel äh, gegen die 49ers, also in San Francisco, äh, als man auch eigentlich komplett chancenlos war, fand ich. Ja,
1: Das war eigentlich noch bitterer als das Titans-Spiel, muss ja. ich sagen, weil das halt so... Äh, vor allen Dingen war er dann ja gerade nach dem fantastischen Sieg gegen die Ravens, was ja zum einen auch wichtig war für die Division sozusagen, äh, um die Division zu gewinnen und zum anderen halt auch einfach halt Rivale und dann noch wirklich kein schlechter Rivale. Also die Ravens wurden ja auch so ähm, mit als stärkster Konkurrent vor der Saison gehandelt, der Browns, während man so bei den Steelers dieses Jahr gesagt hat, naja, wahrscheinlich eher ferner liefen und die Bengals ja auch noch, noch noch ferner liefen und dann noch ferner liefen genau was ja dann auch eingetreten ist zumindest bei den Bengals aber die Ravens galten ja schon so mit mit dem Jackson als, als sehr gut und dass man die dann wirklich also da das ist auch wirklich das einzige Spiel wo man gesagt hat die haben wirklich alles so umgesetzt wie wie man es also die haben da praktisch ihr gesamtes Potenzial mal halt abgerufen was sie praktisch in der Offense und in der Defense haben also Deswegen war das, würde ich dir davon recht geben, dass das wirklich mit Abstand der beste, ja, der, der, die beste Leistung war. Ja,
0: also vor allem dachte man danach, jetzt ist der Schalter wirklich umgelegt worden, jetzt, jetzt können sie ihr Potenzial abrufen und dann kam halt wirklich dieser, dieser verheerende Rückschlag bei den 49ers. Die hatten, glaube ich, die Woche vorher ihre Beiweg. Das, das war noch so ein bisschen, ja, die könnten gut vorbereitet sein, aber dass man da so untergeht, das fand ich dann doch relativ überraschend. Ja, und das ist, also,
1: das ist ja auch so sinnbildlich eigentlich für die gesamte Saison, die zwei Spiele, weil es halt so eine totale Achterbahnfahrt ist, irgendwie so eine, so eine Wundertüte. Man weiß halt nie, was einen erwartet. Sind es die Browns, wie man sie kennt, dass die irgendwie in 21-Punkte-Vorsprung äh, zerblasen durch, durch Dämlichkeiten oder ähm, sind es halt die Browns so, wie man sie sehen möchte oder wie sie, wie sie das Potenzial haben nach den Spielern und nach den Teamen, äh, was da zusammengebaut wurde. Und können das halt auch abrufen. Und jetzt ist es halt so ein, jetzt haben sie praktisch gute Spieler. Also, man dachte auch so, mit Mayfield hat man jetzt endlich den Quarterback gefunden, der halt wirklich ähm, der Franchise-Quarterback ist. Ähm, ich glaube, inzwischen ist man da auch nicht mehr so sicher. Beziehungsweise, aber er ist ja, also Dorsey ist ja nun, hält ja nun, ähm, glaube ich, bis zuletzt an Mayfield fest, weil das ja auch so sein Baby ist sozusagen und er den ja auch ähm, ins Boot geholt hat. Von daher denke ich, ist der Mayfield schon gesetzt, aber der hat natürlich auch diese Saison jetzt halt irgendwie ich glaube, fünf Touchdowns gegen elf Interceptions. Das ist natürlich auch, wenn du das mal so anguckst, ähm, also nur Donald letzte Nacht gegen die Patriots hat er irgendwie noch, noch viel schlechter der, der ausgesehen. Hat, äh, also deswegen macht mir äh, das Spiel gegen die Patriots auch so ein bisschen Angst. Er
0: hatte einen Rückfall ins pfeifische Drüsenfieber. Aber Mayfield ja. Mayfield ist ganz gute, ganz gute Überleitung. Ähm. Zu den, zu den Baustellen, die es letztendlich im Team oder in der Franchise gibt, die man zum Teil auch schon vielleicht vor der Saison so vermutet hat. Bei Baker Mayfield hat man es vielleicht nicht so erwartet. Also der hat ja wirklich für einen Rookie stark gespielt, hat glaube ich sogar, wie mir recht entsinne, den Rekord letztes Jahr aufgestellt für die meisten Touchdown-Pässe. Da sah es das, ja. Das ja offensiv wirklich sehr gut aus, sehr kreativ. Jetzt hat er mir aufgeschrieben, ja, hält den Ball immer viel zu lang, Interception ist es in der Liga-Spitze. Kann jetzt sein, dass. Na, wobei, Donald kann ihn noch nicht überholt haben. Der hatte ja ein paar Spiele Pause. Er ähm, hatte einen, einen einzigen Touchdown bisher zu OBJ bzw. Jarvis Landry zusammen in sechs Spielen. Ähm, macht immer so ein bisschen einen verschreckten Eindruck. Also ist recht schnell aus der Pocket, obwohl es vielleicht nicht unbedingt sein müsste. Ähm, ist es nur der Sophomore-Slump oder ist es mehr bei ihm?
1: Das ist eine gute Frage. Also. Ähm, die, diese, dieses aus der Pocket flüchten und dann aber nicht so richtig wissen, was, was man machen will, ist halt so, so ganz, ähm, ganz bezeichnet ganz bezeichnend irgendwie. Also, das hat er jetzt ja im letzten Spiel da ein bisschen in den Griff gekriegt, da war es halt wieder ein bisschen sicherer und da hat er wieder ein bisschen stabiler gewirkt, aber ansonsten ist das halt so, äh, Marke aufgescheuchtes Huhn irgendwie und das passt halt gar nicht, weil das würde man von ihm, das hätte man von ihm in der letzten Saison erwartet. Also eigentlich, gut, es gibt ja dieses Safamo Slam, aber eigentlich erwartet man ja, dass er jetzt so, wenn er schon ein paar Defenses gesehen hat äh, durch die Spiele, die er letzte Saison schon gemacht hat, dass er da einfach sicherer ist, aber eigentlich ist es jetzt so, wie man es letzte Saison erwarten könnte, ist es jetzt in dieser Saison, also es ist so ein bisschen auch da, ist es halt so, ist man so ein bisschen ratlos irgendwie, ist er ja jetzt irgendwie doch nicht äh, der Brad Favre, für den er sich ja selber auch so ein bisschen hält irgendwie und äh, versucht da irgendwie die super geilsten äh, Pässe anzubringen. In, in dieser Saison ist das ja so ein bisschen OBJ, der da so sein, sein Ziel ist, wo, wo man auch öfter mal das Gefühl hat, er versucht, die halt zu erzwingen, die Pässe zu ihm. Ähm, oder ähm, ja, ist das jetzt praktisch eine normale, also entwickelt er sich jetzt praktisch, so war das einfach letzte Saison komplett über dem Normalen und jetzt entwickelt er sich praktisch wie normaler Quarterback und nächste Saison sieht schon wieder ganz anders aus oder kriegt er das einfach nicht raus, dass er irgendwie. Kein Vertrauen in die O-Line hat, was ja auch irgendwie, ich meine, die O-Line ist eine Baustelle, zu der kommen wir sicherlich auch noch, aber dass er denn praktisch als Quarterback nicht schafft, dass, ja, dieses Vertrauen irgendwie zumindest für zwei Sekunden oder so zu haben, ähm, oder ist vielleicht auch das, das, das Play-Calling einfach falsch für ihn, dass man sagen muss, gerade mit der O-Line müsste halt mehr irgendwie, weiß ich nicht, One-Pass-Option-RPO gespielt werden, dass man den Ball viel früher los wird, weil, es nach zwei Sekunden einfach eng wird mit den Leuten, die da stehen und ihnen versuchen zu schützen, das wäre dann halt, das würde natürlich wieder so ein bisschen in Richtung Freddy Kitchens gehen, der auch inzwischen nicht mehr so ganz einen astralen Ruf in Cleveland hat. Also das, das, das kann so an mehreren Stellen kann das irgendwie da haken.
0: Jetzt kommt halt noch dazu, dass Mayfield dann doch auch immer noch ein bisschen mehr Druck äh, abseits des Spielfelds aufbaut, also auf der einen Seite sehr viele Werbeverträge jetzt, überall so ein bisschen das Gesicht der Franchise, was ihm auch zusagt. Äh, immer mit sehr viel Selbstvertrauen ausgestattet. Äh, schießt vielleicht manchmal ein bisschen übers Ziel hinaus, äh, in Sachen, wo er sich auch mal ein bisschen zurücknehmen könnte. Macht sich da ein bisschen angreifbar, was äh, Kritik an sich angeht. Aber man muss auch sehen, letztes Jahr es waren relativ viele leichte Gegner äh, hinten raus äh, im Spielplan. Das ist so, so ähnlich wie, wie dieses Jahr. Also man hatte die, die deutlich stärkeren Gegner hat man sicher in der ersten Hälfte des äh, Spielplans und da zähle ich jetzt das nächste Spiel gegen die Patriots noch dazu. Und äh, ab da wird es sicherlich deutlich leichter, aber die Frage ist halt, ob es dann nicht schon zu spät ist. Und äh, ja, du hast angfall äh, angesprochen, das Playcalling von Kitchens. Kitchens war auch einer der Gründe, wo man gesagt hat, wenn es jetzt heuer dann nicht klappt, äh, dann kann es sehr gut an Kitchens liegen, weil er halt noch nie Headcoach war. Das Playcalling letztes Jahr erst ab äh, dem Moment der Entlassung von Hugh Jackson, als er dann zum OC befördert wurde, ähm, selber in die Hand genommen hat. Also da könnte er überfordert sein und äh, er war halt noch nie in dieser Position, diese, diese Headcoaching-Geschichten durchführen zu müssen. Man merkt auch einen ziemlichen Unterschied, finde ich. Also vor der Saison war er eher so der joviale Typ, ähm, immer gut gelaunt. Jetzt, wenn man die letzte Pressekonferenz angesehen hat, als er... Äh, ähm, sehr, sehr dünnhäutig agiert hat, sehr schmallippig. Ich meine, kann ich auch verstehen, ja. Also die Partie musste man wirklich nicht verlieren, dass man da keinen Bock hat, sie jetzt noch dümmlichen Fragen der Pressevertreter zu stellen, ist auch klar. Aber es ist sicher nicht der Freddy Kitchens, den wir in der Offseason gesehen haben. Und du hast gesagt, er ist nicht mehr unumstritten in Cleveland. Kannst du dir vorstellen, dass er, dass er die Saison nicht ganz zu Ende coachen darf?
1: Das hängt ein bisschen davon ab. Ich weiß nicht, wie intern das Verhältnis von Dorsey und Kitchens ist. Das ist ja so ein bisschen der, der Dorsey ist ja sehr gut darin, so die Sachen wirklich vertraulich zu halten und da nichts nach außen dringen zu lassen. Aber ähm, also ich gebe dir vollkommen recht, dass ich auch glaube, dass der, dass der Kitchens ähm, mit dieser, mit dieser Headcoach-Rolle irgendwie ein bisschen überfordert scheint, einfach, weil es gab ja auch so ein paar Sachen während der Spiele, dass er irgendwie nicht so richtig äh, sicher war, was jetzt Einsatz von Flaggen angeht, um irgendwelche Calls nochmal anschauen zu lassen und auch was das, Zeit, äh, was das Zeitmanagement angeht, da häufig mal irgendwie ins Klo gegriffen hat oder ich erinnere mich nur an diesen grandiosen, ich glaube das war Vierter und Neun, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, wo er denn so ein Draw ja. äh, irgendwie hat laufen lassen, äh, was natürlich auch total Banane ist. Also da, da zeigt schon, ich glaube auch, dass er so ein bisschen so jetzt aus seiner Komfortzone raus ist, so von wegen, er hatte vorher ein sehr begrenztes Aufgabenfeld, das war alles schön, da konnte er sich, da konnte er auch voll seine Kreativität äh, zeigen und so. Und jetzt hat er so viele Sachen am, am Hacken, die er irgendwie entscheiden muss, die ja äh, dann noch diese, diese lästige Presse irgendwie, also auch diese, diese Pressekonferenz, die jetzt, ich glaube, gestern oder so war, wo er auch nochmal zur Online line gefragt wurde, da hat er auch sofort nach zwei Fragen, ist ihm dann da praktisch schon der Geduldsfaden gerissen und er hat auch gefragt, hat er dann auch den diesen, diesen Journalisten gesagt, ja, was fragt er mich jetzt hier die ganze Zeit dieselben Fragen? Ich antworte immer dasselbe, wisst ihr doch, ich werde jetzt noch nichts zu sagen und so, weil die natürlich jetzt wissen wollen mit dieser großen Fluktuation in der Online, line was ist jetzt los und so. Aber da ist halt auch, das ist halt auch das, spiegelt auch so ein bisschen das, was du gesagt hast, dass er einfach seine Coolness so ein bisschen verloren hat. Früher war er halt so der, der Kumpeltyp. Ich kann mich noch erinnern, wie, wie, wie ich glaube, das war Ende letzter Saison, wie dann irgendwie mal der, der, der Mayfield äh, Miced Up war, also der war halt verkabelt mit Mikro in einem Spiel und dann gab es halt auch so eine Szene, wo dann äh, alles, alles gut, alles fluffig war und dann kam halt auch irgendwie der Kitchens zum, zum Mayfield, hat irgendwie gesagt so, ja, blablabla, bla bla, irgendeinen doofen Spruch gemacht, weil die beiden ja auch viel rumgeschäkert haben und dann hat nur der, der Mayfield, als der Kitchen so weg war zu irgendeinem anderen Spieler gesagt, äh, was für ein Idiot. Mhm. Also ähm, das, das führt mich fast zum nächsten Thema, dass ich sage, ich glaube, der, äh, wie gesagt, der, der ist so der witzige Kumpeltyp, was auch gut ist, wenn, du, wenn alles läuft und so, aber wenn es halt Probleme gibt und es nicht so läuft, so wie jetzt, dann glaube ich, ist er der Falsche dafür, mal auf den Tisch zu hauen, weil er einfach nicht den vielleicht nicht den Respekt oder den, den das Standing bei den Spielern hat. Also der wird eher so als gleich gleicher untergleichen, sozusagen, als Teammitglied wahrgenommen, aber nicht so als äh, Spiel, äh, als der Typ, der die Ansagen macht und dem jetzt halt mal äh, die Leute folgen sollen. Ich glaube, da hat er auch so ein, so ein kleines ähm, Respektproblem innerhalb des Teams. Und das ist natürlich doof, wenn wenn es gut läuft, das ist alles halt super. Äh, aber wenn es schlecht läuft, äh, glaube ich, ist er der Falsche, um jetzt da das Ruder rumzureißen, weil er halt einfach... Keine klaren Ansagen machen äh, kann oder die Ansagen, die er macht, nicht als klar rüberkommen.
0: Ja, also ich, ich bin auch sehr gespannt, wie es da mit ihm weitergeht. Äh, die o die er ja, zu der er öfters befragt wurde, das war einer der weiteren, eine der weiteren Geschichten, wo man immer gesagt hat, also wenn scheitert, dann daran. Äh, Kevin Seidler hat man ja abgegeben per, per Trade ähm, letztes Jahr. Das merkt man jetzt. Äh, Greg Robinson, der Left Tackle äh, spielt, äh, der ja ursprünglich mal ein First-Round-Pick äh, war, dann überall in der Liga nicht so recht zurecht kam, aber letztes Jahr von Baker Mayfield wirklich so ein bisschen geadelt wurde. Ja, das ist sein Left-Tackle, das funktioniert super. Äh, jetzt, äh, in diesem Jahr, ist die O-Line aber offensichtlich doch nicht äh, so toll, wie sich das letztes Jahr dann rausgestellt hat. Also es kommt schon sehr viel Druck auf Mayfield, äh, hat man den Eindruck. Und es äh, ich weiß nicht, ob es äh, zu den Top 3 schlechtesten O-Lines der Liga gehört, da gibt es ja noch ein paar andere Kandidaten, aber, aber im hinteren Drittel würden wir sie wahrscheinlich beide einsortieren, oder? Ja, absolut, aber
1: das war ja auch eine Baustelle, die vorher bekannt war, wo man gesagt hat, okay, da müssen wir uns drauf einstellen, das ist jetzt halt, die haben wichtige Leute verloren und ähm, äh, ich hatte jetzt auch erst äh, erfahren, dass wir sogar irgendwie die, die Rams äh, äh, den Betonio angefragt haben im Trade gegen Markus Peters, mhm. also der die haben gesagt, hier äh, gibt uns doch den Betonio und ihr bekommt Markus Peters. Das haben die Browns Glück nicht gemacht. Ich glaube, sonst könnten sie gleich ja. anpacken, äh, weil Betonio ja neben äh, Treter irgendwie noch so eine der Säulen des, der O-Line ist. Und wenn der dann auch noch weg wäre, dann sieht es glaube ich ganz düster aus. Aber auch so ist es halt echt. Also die, die Tackles sind halt echt. Ein, also die Tackles sind halt ein, äh, schon ein großes Problem. Und äh, da, da ist jetzt halt, da hat man jetzt irgendwie, da wird viel gewechselt. Ich äh, und man weiß nicht so richtig, ja, welchen Spielern da am meisten vertraut wird. Und das ist halt, gerade in der O-Line sagt man ja, die rufen sich erst so im Laufe der Saison richtig ein und, und da wenn die erst so zehn Spieler haben, dann, dann wissen ja nicht erst so richtig, dann können die sich halt so richtig aufeinander verlassen und so. Und wenn da natürlich dann innerhalb dieses o line, -Gefü o -Line gefüges immer so viel Fluktuation ist, hilft das natürlich der Truppe auch nicht gerade, um sicher zu werden und um sozusagen ähm, besser zu werden als, als äh, Einheit.
0: Angeblich ist ja John Dorsey immer noch bemüht, Trent Williams von Washington loszueisen, aber ich glaube auch, der wäre nicht das Allheilmittel. Abgesehen, abgesehen davon, dass kein Mensch weiß, was er jetzt die ganze Zeit gemacht hat, ob der überhaupt trainiert hat oder, oder wie, wie der so drauf ist im Moment. Ja, ja, ich glaube,
1: da könnte er wahrscheinlich allein durch seine Erfahrung viel machen, weil er ist ja irgendwie 30. Aber andererseits hat er dann natürlich auch nicht vielleicht noch äh, zwei, drei gute Jahre irgendwie. Und dann ist ähm, dann, dann ist da auch Ende. Und wenn du jetzt da irgendwie deine First-Round-Picks für äh, hinterher schmeißt für Trent Williams, äh, noch vor dem Hintergrund, wie du gesagt hast, das ist ja auch eher so ein, dass man jetzt nicht so genau weiß, was man da bekommt, man bekommt halt einen guten Namen, aber kann der dann noch liefern? Dann kann uns das natürlich in der nächsten Saison auch wehtun. Also, deswegen wäre ich da jetzt auch vorsichtig klar. Es wird natürlich wahrscheinlich erstmal diese Saison helfen, aber ähm, was nützt dir das, wenn du dann irgendwie wichtige Picks nicht mehr hast ja. für die Zukunft?
0: Außerdem war er sehr oft verletzt die letzten Jahre, also ist äh, auch durchaus mit einem Fragezeichen verziehen. Ähm, großer Name und äh, fraglich, ob er liefert, äh, kommen wir zu OPJ. Der. Äh, sicherlich einen der größten Namen oder den größten Namen wahrscheinlich hat bei den Browns. Äh, da hat man in der Offseason so ein bisschen das Problem gesehen, das sich meiner Meinung nach jetzt auch äh, genauso widerspiegelt. Also er hatte eigentlich keinen Bock auf die Offseason in Cleveland, warum auch immer. Also kann mich daran erinnern, dass er irgendwann mal gesagt hat oder Mann über ihn gesagt hat, er, er muss sich erst an, an den Gedanken gewöhnen, dass er aus äh, New York weggetradet wurde. Ähm, anscheinend ist das wirklich ganz, ganz schlimm, wenn man dann nach Cleveland muss und äh, frag mal Jamie, <lacht> der wollte ja auch nicht, genau Und äh, obwohl bei dem hat ja die
1: zierische Maßnahme gewirkt, der ist ja jetzt äh, zweiter oder
0: dritter Frühling. ja, ja bei manchen funktioniert es <lacht> dann doch, aber bei OBJ äh, scheint man noch drauf zu warten wobei ich jetzt äh, festgestellt habe, sechs Spiele 436 Yards, äh, subjektiv ich hätte ich jetzt sogar gedacht, es sind deutlich weniger aber er hatte ja ein Spiel, das äh, richtig gut war ähm, bei den Jets äh, Monday Night, wo er an sich schon immer gut ist in seinem alten Stadion, also das hat vielleicht so ein bisschen die Statistiken aufgepäppelt ansonsten, wir hatten es vorhin schon mal, du hast schon mal gesagt, man versucht glaube ich ein bisschen ihm, ihn äh, gezwungen ins Spiel einzubauen also man versucht vielleicht auch mal einen Pass auf ihn, wenn er, wenn er jetzt nicht in der besten Position ist, in der Hoffnung, dass man ihn so ein bisschen ins Laufen bringt, aber bisher ähm, ist es sicherlich noch ausbaufähig, oder? Ja, also ich kann
1: mich noch erinnern, wie damals alle gejubelt haben. Juhu, äh, Zeitler und Julius Peppers, das darf man ja. auch nicht vergessen. Äh, weg für OBJ, der beste Trade aller Zeiten. Und äh, ich meine, man sieht ja jetzt, wie Peppers auch abliefert bei den Giants. Da haben wir halt echt einen guten Defensive Back verloren, muss man sagen. Und ich meine, äh, äh, Zeitler ja auch. Ein äh, sehr, sehr guter, jetzt zeigt sich halt äh, praktisch, äh, wie wir ihn in der O-Line vermissen. Und ähm, im Gegensatz dazu, wenn man jetzt, ich meine, was ja auch schon ein bisschen absurd ist, äh, OBJ ist ja der einzige, der der einzige Wide Receiver, der äh, einen Touchdown Pass ja. hat äh, bei den Browns bisher. Das ist ja auch schon bezeichnend. Aber ähm, er hat ja auch schon ein paar leichte, was heißt leicht, aber er hat auch halt ein paar Bälle fallen lassen, die man halt echt als Drops irgendwie bezeichnen muss, wo es an ihm hing irgendwie. Gut, der hat auch einen absurden Catch gemacht irgendwie, wo so halb auf dem Verteidiger gelandet ist noch irgendwie Inbounds geblieben ist. Das war so typisch OBJ, aber ansonsten ähm, ja, man weiß natürlich nicht, wie groß die Wirkung ist, dass er einfach praktisch immer ein, zwei Verteidiger auf sich zieht und dadurch Landry jetzt wieder mehr auch machen kann oder freier, äh, frei, äh, angespielt, freier angespielt werden kann. Das kann man natürlich auch nicht unterschätzen, aber es ist halt nicht so der Impact, den sich, glaube ich, alle äh, erhofft haben, äh, weil ähm, ja, also das Einzige, was mir, das, das Meiste, was mir so ein OBJ im Gedächtnis geblieben ist, diese Saison, ist, dass er halt irgendwie bestraft wurde dafür, dass er irgendwie, weiß ich nicht, 300.000 Euro getragen hat während des Spiels oder so. Ja. Oder jetzt irgendwie, weil er seine Rose über dem Knie getragen ja. hat und wieder 14.000 Dollar oder so bezahlen muss. Also das ist halt, das ist halt kein gutes Zeichen, wenn man, das so als erstes mit diesem Spieler dann verbindet in der Saison. Und, äh,
0: der, der Helmvisor, der falsch getönt war, und der orange <lacht> genau, ja. Rolls Royce mit der OBJ-Kühlerfigur. Äh, also also <lacht> lauter ja. Sachen, die nicht direkt was mit dem Spiel zu tun haben.
1: Eben, und äh, das ist halt das ist kein gutes Zeichen. Wie gesagt, ich glaube schon, dass er so eine Köderfunktion hat, die nicht zu unterschätzen ist. Ähm, aber, aber andererseits ähm, hat halt, ja, hat man da, waren die Erwartungen vielleicht auch einfach zu hoch, dass man gesagt hat: Okay, der ist jetzt das ist jetzt der Messias und wenn der kommt, dann wird sowieso alles gut, weil unsere Defense ist ja sowieso ähm, über jeden Zweifel da haben und wenn wir jetzt auch noch einen super Star-Receiver wirklich haben, äh, nicht nur so einen, so einen grundsoliden Arbeiter wie Landry. Äh, sondern jetzt auch noch so, ein, so einen echten, echten Superstar, dann kann es eigentlich gar nicht mehr schief Aber ja, man sieht ja, äh, es ja, die Teile müssen auch irgendwie zusammenpassen. Ja, also
0: ich habe irgendwo gelesen, die, es ist äh, noch kein Team, also die, die Addition äh, des, des ganzen Talents, äh, da spielen sie deutlich schlechter, als man, als man eigentlich erwarten könnte. Also so das genaue Zitat kriege ich nicht mehr hin, aber das war ganz gut. Es, halt, es sind lauter super talentierte Einzelspieler, aber unterm Strich ähm, kommt halt deutlich weniger aufs Feld, als man dann anhand des, dieses Talents erwarten könnte. Und da
1: schließt sich halt vielleicht wieder der Bogen zu, zu Kitchens, dass der halt, dass vielleicht ist er einfach überfordert damit, diese ganzen Potenziale abzurufen oder diese Talente wirklich so zu so einer Einheit zusammenzuschweißen, dass man sagt, so, so wie es halt gegen die Ravens einmal geklappt hat, dass er das halt nicht konstant hinkriegt, irgendwie. Ja. Also das kann ja auch eine Disziplinsache sein. Ich glaube auch, dass der dass Mayfield einfach irgendwie zu viele Nebenbaustellen hat neben seinem eigentlichen Job als Quarterback. Du hast schon diese Werbeverträge angesprochen. Und er ist ja nur noch gerade nicht gerade bescheiden in seiner Selbsteinschätzung und so. Und wenn man dann natürlich nicht abliefert, sondern so ein Spiel liefert wie gegen die 49ers, dann muss man sich mit irgendwie quarterback Rating, ich glaube von 5 oder ja, so, um die fünf, dann ja. muss man natürlich sich auch nicht wundern, wenn man dann halt gnadenlos ge gebasht ja. wird. Irgendwie. Und, äh,
0: Jetzt hast du... Also ja, es,
1: ja nee, ich wollte nur sagen, es sind halt echt einige Baustellen, die, die der Auslöser sein könnten.
0: Ja. Jetzt äh, habe ich noch einen Namen dastehen, äh, Antonio callaway da frage ich mich seit eineinhalb Jahren, was sie an dem finden, weil äh, ich habe es letztes Jahr nicht so wirklich verstanden, äh, seine grandiose Szene bei Hardnox, als er sich vor dem Team da entschuldigt hat, äh, als ihn die Polizei da nachts mit äh, Marihuana oder irgendwas erwischt hatte, als er mit schwingenden Armen kurz gesagt hat, äh, tut mir leid, also mein, mein Dreijähriger entschuldigt sich ehrlicher und der meint es nicht so. Aber... <lacht> Das, das war schon super lustig und es war so, so dieser Schuss vom Bug und bla bla bla. Seitdem wurde jetzt nochmal vier Spiele gesperrt, glaube ich. Ist jetzt wieder dabei und gefühlt regt er mich in jedem Spiel auf. Also einmal hatte er diese, diese eine Interception von, von Mayfield zu verantworten, als der Ball zwar jetzt sicher nicht super perfekt äh, geworfen wurde zum vermeintlichen Touchdown, leicht nach hinten, aber... Äh, er schlägt den Ball halt irgendwie genau so hoch, dass es dann doch eine Interception wird, anstatt äh, sieben Punkte. Ähm, beim, ich meine, es war das letzte oder vorletzte Spiel, als auch Ball in seine Richtung, äh, der zu flach geworfen war von Mayfield, äh, abgefangen ja. wurde, wo er erstmal zuschaut, was passiert. Also zwei andere Brown-Spieler eilen dann zumindest herbei und versuchen, das Tackle zu setzen. Bei Richard Sherman war es genau, bei den 49ers. Er hat erstmal nur tatenlos zugesehen, wo ich mir denke, also so diese, diese situational awareness, also wissen, was ich in dem Moment machen muss, die geht ihm meiner Meinung nach komplett ab. Ja, also ich
1: werde aus ihm auch nicht so ganz schlau. Ich glaube auch, dass er, also ich habe ihn als auch nicht so ähm, stark gesehen, wie er häufig ge geredet wurde oder wie er wirklich häufig gemacht wurde auch oder wie wahrscheinlich auch die Browns ihn sich gewünscht hätten. Ähm, äh, und gerade jetzt auch mit, mit Landry und, und, und OBJ und auch Higgins, der jetzt ja auch nicht schlecht spielt irgendwie ähm, ich, ich sehe da jetzt auch nicht was, was die Browns so an, dass die äh, also warum die da so an ihm festhalten kann, kann ich jetzt auch nicht so ganz nachvollziehen also ich er war für mich so ein ja, durchschnittlicher Receiver irgendwie, ein gutes, guter NFL Durchschnitt, aber jetzt mehr auch nicht also ich habe ihm da, ich habe da bei ihm nie irgendwelche so, weiß nicht, Superstar-Ansätze oder Star-Ansätze ja, gesehen. Also
0: möchte er gerne sein, glaube ich, aber bisher ist es noch nicht. Aber jetzt haben wir genug über das Negative gesprochen. Es gibt auch tatsächlich ein, zwei positive Sachen. Miles Garrett mit 9,6 gemeinsam mit Shaq Barrett von den Tampa Bay Buccaneers auf 1 der Liga. Hat zwar auch die ein oder andere Strafe genommen oder nimmt immer wieder Strafen, muss man sagen, aber im Großen und Ganzen schaut das eigentlich ganz gut aus, so der Druck auf den gegnerischen Quarterback. Zumindest äh, nicht in jedem Spiel, aber immer wieder, finde ich.
1: Ja, also die, die Defensive Line liefert auf jeden Fall ab, also beziehungsweise der Druck ist auf jeden Fall da. Das war ja auch ganz lange ein Problem der Browns irgendwie vor in Zeiten vor Garrett und so, dass man da einfach gar keinen Druck aufbauen konnte. Ähm, und das ist jetzt, glaube ich, so das geringste Problem. Ich bin auch positiv überrascht von der Secondary, die gerade gegen die Rams, als die halt so äh, verletzungsgeplagt waren, äh, super super gespielt haben eigentlich. Also Ich glaube, da, da kann man auch noch positiv überrascht sein. Und natürlich Nick Chubb, der so wirklich auch die hohen Erwartungen erfüllen kann und wirklich auch ähm, ich glaube, der drittbeste äh, ähm, Running Back zurzeit statistisch in der Liga ist. Also ich glaube, da das sind so, also der Chubb in der Offense und, und Garrett in der Defense sind eigentlich so die beiden Säulen, die wirklich das, das ähm, äh, abliefern, was sich wahrscheinlich alle Leute, die auf dem Highframe waren oder noch sind, wahrscheinlich so erwartet haben von der Mannschaft generell.
0: Ja, also bei, bei der Secondary, das war glaube ich das Ravens-Spiel, wo alle, also die komplette Secondary ausgefallen ist, also Greedy Williams, Demaris Randall, Denzel morgen Burnett, waren alle verletzt. Das war schon wirklich äh, trotzdem sehr gut, was da kam. Also es ist noch nicht, noch nicht alles verloren. Jetzt, vielleicht können wir ja mal kurz vorausschauen. Ähm, es geht jetzt weiter für die Browns am Sonntag äh, gegen, gegen bzw. bei den New England Patriots. Da war man sowieso schon. Also, da war man sowieso schon leichter Außenseiter vor der Saison, äh, dank der Leistungen beider Teams jetzt. Also äh, das Handicap war plus 8,5 vor der Saison. Jetzt ist man schon bei 13,5 plus. Also fast zwei Touchdowns, äh, die man die Patriots, die Buchmacher, schon mal äh, besser sieht, um das Spielfeld auszugleichen. Also glaubst du, dass da ein Wunder geben kann? Also meine Hoffnung
1: ist, ganz ehrlich, dass ja jetzt äh, mit so einer Short Week, wie man das so schon nennt, ähm, und die Patriots, die ja jetzt gerade äh, 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 Donald geschändet haben und die, äh, die Jets irgendwie übel äh, übers Krieg gelegt haben, dass die jetzt vielleicht so sagen, naja, läuft ja so und dass da jetzt so ein bisschen Überheblichkeit ansetzt und um die einfach die Browns zu unterschätzen und da vielleicht zum Überraschungs- zum super Überraschungs-Upset möglich ist. Also das ist natürlich auch immer sehr viel mit, mit ja. verbunden, aber ich glaube, die Chancen sind gar nicht schlecht, weil wenn sie jetzt gegen die Jets irgendwie diesen, wenn die Jets jetzt diesen Upset gemacht hätten, dann glaube ich, würden die Browns jetzt leiden. Aber dadurch, dass jetzt halt alles wirklich so, ich habe mir das Spiel heute Morgen angeschaut mhm. in, der, in den Highlights, in der S-Bahn und das ist alles genau so gelaufen, wie man es eigentlich vorher gesagt hat. Also die, die Defense ähm, ähm, begräbt praktisch die Jets und, und es gibt überhaupt keine Chance, die haben nie eine Chance ins Spiel zu kommen. Daniel sieht Geister, sagt das auch noch im ja. offenen Mikro irgendwie, äh, äh, was natürlich doppelt doof ist. Und, und äh, ja, genau so hat man es eigentlich auch erwartet und deswegen ist meine Hoffnung, dass in beim nächsten Spieltag, was passiert, was keiner so erwartet hat.
0: Also wie du sagst, ich glaube, wenn die Jets jetzt gewonnen hätten und danach sah es ja wirklich keine Sekunde aus, dann, dann würden die Browns wahrscheinlich richtig überrollt. Die letzten Jahre, es war ja eigentlich immer so, dass die Patriots ziemlich zu Beginn mal irgendeine Niederlage eingebaut hatten, die objektiv gesehen kein bisschen nötig war. Offensichtlich hat das Team das auch immer so ein bisschen gebraucht. Die gab es bisher noch nicht, also jetzt haben wir ja dann doch schon sieben gespielte Wochen, aber ja, also ich glaube auch noch nicht dran, danach wird allerdings der, der Spielplan deutlich einfacher. Also äh, danach kommt ein Spiel in Denver, daheim gegen die Bills, äh, daheim gegen die Steelers, daheim gegen die Dolphins. Also von den nächsten fünf, also drei sollte man eigentlich schon gewinnen können, Schrägstrich müssen. Also Dolphins als freilos und ähm, Steelers zu Hause sind jetzt sicherlich auch nicht unschlagbar, also äh, Steelers in Cleveland. Und, und die Denver Broncos haben ja am Donnerstag auch eindrucksvoll belesen, dass sie eigentlich überhaupt keine Lust haben, Football zu spielen. Also wären es nicht die Browns, würde ich sagen. Also drei Siege müssten da auf jeden Fall drin sein, oder? Ja,
1: wobei ich glaube, das Buffalo-Bills-Spiel hatten wir uns alle sehr viel einfacher mhm. vor der Saison vorgestellt, weil gerade die Defense der Bills, die ich ja unter anderem auch in einer Fantasy-League habe, liefert ja nun echt ab und ist ja nun auch echt top und von daher würde ich fast sagen, so Broncos mit Wecko Fleco, der nun schon bei den, bei den Ravens Müll war, da gebe ich dir recht, das äh, müsste eigentlich klappen. Die Builds, äh, da habe ich eigentlich das größte Fragezeichen. Und bei den Steelers ist es halt auch so, ich meine, die kommen jetzt ja auch langsam in Fahrt so. Äh, wahrscheinlich zu spät für die Division, aber sie kommen in Fahrt und gehen die, 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 die das sind natürlich immer so spezielle rivalry games oder Rivalry Games heißt es, glaube ich. Von daher ist das auch, kann es halt auch sein, dass die bis dahin richtig heiß laufen und dann ist es halt auch nicht so ein einfacher, einfacher Sieg, wie man denkt. Also es ist die Schedule ist irgendwie jetzt während der Saison viel schwieriger geworden, aus meinem Gefühl nach, als sie vor der Saison aussah, weil, gut, Patriots, da wollen wir nicht drüber reden, dass da irgendwie jeder einen Sieg äh, feiern würde, aber... Broncos, Bills und Steelers. Also ich würde wirklich, ich glaube, wirklich ist sicher ist nur, dass wir gegen die Dolphins gewinnen, weil ich glaube, selbst wenn wir beide eine Football-Ausrüstung anziehen würden und noch neue Leute finden würden, irgendeine Oma oder aus dem, aus dem Alter sein ein paar Leute, könnten wir die Dolphins schlagen. Hätten wir eine reelle Chance gegen die Miami-Dolphins. Von daher glaube ich, dass das wirklich das einzige Spiel ist, wo was man sagen kann, dass ein, Müssen die gewinnen und werden die gewinnen?
0: Ja, und auch die letzte Hälfte, also die letzte Hälfte, die, die letzten ähm, fünf Spiele in Pittsburgh, Cincinnati zweimal in Arizona. Und Cincinnati, ja. In Arizona und äh, zu Hause nochmal die Ravens. Also ist es sicherlich leichter als die erste Hälfte der Saison, aber ähm, was denkst du, wie es ganz am Ende aussieht, also so die, die Bilanz, die man dann äh, so vorweisen kann? Also ganz ehrlich, ich glaube, wenn
1: wir mit 8, 8 aus der Saison gehen können wir noch zufrieden ja. sein. Also es das heißt ja immer so 9-7 ist das Mindeste, was wir brauchen, wenn wir irgendwie ernsthaft um den Divisionstitel mitspielen wollen. Jetzt haben wir ja das erste Spiel gegen die Ravens gewonnen, aber die sind andererseits, dieser, dieser Sieg jetzt gegen die Seahawks äh, hat jetzt halt richtig wehgetan für die Browns. Äh, die sind jetzt halt, glaube ich, drei Spiele vorne. Ähm, und von daher, selbst wenn wir jetzt... Das, das, das zweite Spiel die wir auch noch gewinnen, dann muss das schon müssen wir praktisch jetzt praktisch, äh, dürfen wir uns keinen Ausrutscher mehr leisten und das bei dieser Achterbahn Leistung der letzten Wochen, kannst du halt immer wieder musst du halt mit einem Ausrutscher irgendwie fast rechnen, von daher wird es auf jeden Fall sehr spannend, aber ich glaube also 8-8 ist denke ich mal
0: realistisch. Ja, das war so mein Albtraum-Szenario vor der Saison als ich die Geschichte mit diesem Buch gestartet, habe, man ja gesagt Dafür ja alles passieren, nur so eine Saison, genau wie letztes Jahr, äh, 7, 8, 1, 8, 8, äh, sowas wäre natürlich äh, ganz schlimm. Und ja, ich glaube auch, dass ein bisschen so aussieht. Und äh, die Achterbahnfahrt ähm, hat ja ihren Rapport äh, das war mein Lieblingstweet am vergangenen Wochenende, äh, The Browns are an emotional roller coaster Also eine emotionale Achterbahn <lacht> und das äh, gefühlt passt es wirklich alle fünf Minuten. Und das hat äh, das hat, hat wirklich äh, wie die Faust aufs Auge Gepasst äh, bei der Partie gegen die Seahawks. Jetzt äh, habe ich vorhin gesehen, ähm, als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, was überraschenderweise doch schon wieder ein ganzes Jahr her ist, ähm, ging es unter anderem um Josh Gordon. Der ist mittlerweile Super Bowl-Sieger. Also darf sich, ja, darf sich zumindest Super Bowl-Sieger nennen. Also keine Ahnung, wo er gefeiert hat. Also in Atlanta war es wahrscheinlich nicht. Gesehen habe ich ihn nicht. Wahrscheinlich in irgendeinem Rehab. Ja, ich glaube auch im, äh, nicht Martha Craft, äh, wie hieß die Betty Ford Clinic irgendwo. Ähm, ist, jetzt, ist genau. jetzt nicht so der Super Bowl sieger wie man sich vorstellt. Es ist so ähnlich, wie wenn der dritte Quarterback seinen Ring kriegt, der halt auch irgendwie dabei war irgendwann mal in der Saison, aber, aber so wirklich viel geleistet nicht hat. Also Gordon hat sich ja dann irgendwann mal abgemeldet in Woche, weiß ich nicht mehr, 10 oder 11. Der Rest ging dann auch ohne ihn. Glaubst du, dass er jetzt endgültig die Kurve gekriegt hat? Also jetzt, zumindest in dieser Saison hat man jetzt, glaube ich, noch nichts Negatives gehört. Also ich meine es zumindest. Ja, aber
1: der, der liefert jetzt ja auch nicht mehr so richtig ab. Also, der hat jetzt irgendwie, der läuft ja eher so. Ich meine, jetzt haben die Patriots aber ja nicht um, ohne Grund jetzt noch Sanu verpflichtet ja. irgendwie von den Falcons. Wo, was mich übrigens tierisch freut, weil ich den in einer meiner Fantasy-Liegen habe und hoffe, dass der jetzt endlich mal mhm. Punkte bringt. Ähm, äh, also, von daher, äh, ja, der ist halt nicht mehr der Alte. Also, der ist halt einfach durch, glaube ich, einfach. Also, der, der, der wird zwar ab und zu nochmal einen Ball fangen. Aber ansonsten, glaube ich, kann man da nicht mehr, viel, nicht mehr mit viel rechnen. Das ist halt bitter, weil wie gesagt, der hatte halt eigentlich, das hätte halt ein Julio Jones werden können. Ja. Aber so ist, ist es halt jetzt ein durchschnittlicher Receiver mit vielen privaten Problemen. Und das ist natürlich schon eigentlich bitter nach dem, was er so an äh, Potenzial mitgebracht ja, hat.
0: Also Potenzial war wirklich überragend, aber dafür kam erstaunlich wenig rum, auch wenn er jetzt einen Ring zu Hause hat. Dann, was wir das letzte Mal auch hatten, passenderweise, und das ist jetzt eine ganz gute Überleitung, also ich, wir hatten ja letztes Mal auch uns über Metten unterhalten und äh, an sich ein bisschen äh, E-Sports. Letztes Mal war auf diesem ESPN-Magazin äh, zu der Zeit äh, Ninja, der so ein äh, wirklich Fortnite-Held offensichtlich ist, äh, auf dem Cover, was äh, für so ein mainstream Magazin wie das espn magazin äh, sicherlich bemerkenswert ist. Der hat heute auch so ein bisschen wieder für Aufsehen, äh, was heißt Aufsehen gesagt, also ich, ich mit den Detroit Lions hat er über Twitter ein bisschen Kontakt gehabt. Er würde mal äh, spaßeshalber deren Social-Media-Accounts übernehmen wollen und äh, das wird jetzt wohl am nächsten Wochenende soweit sein. Der Mann hat 5,2 Millionen Follower, also irgendwas macht er richtig bei Twitter und ähm, hat jetzt irgendwie einen, einen netten Clip, habe ich gesehen, auf seiner Seite, dass er jetzt bei irgendeiner anderen ähm, Seite seine, seine Spiele streamt bei Mixer, damit wir die auch mal untergebracht haben. Aber äh, ob er auch Metten spielt, weiß ich nicht so genau. Also zumindest scheint er ja Football interessiert zu sein, auch wenn es auch die Lions sind. Ähm, sicherlich hat er Metten 20 zu Hause, du hast es auch zu Hause. Ähm, was, was ist denn bei der Edition äh, besser wie bei der letzten oder was ist anders zumindest?
1: Es ist, glaube ich, wieder so, so ein bisschen ausgeglichener. Ich habe das Gefühl, man kann wieder ein bisschen besser das Laufspiel äh, auch spielen, wenn man das mhm. möchte. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es dadurch, dass es noch ein bisschen äh, langsamer ist, man hat einfach, entwickelt sich die Spielzüge so, dass man auch da als, als Running Back sozusagen, wenn man den steuert, dann halt die Blogs besser lesen kann und so. Das Letzte war ja sehr, sehr passlastig, auch gerade, wenn man das, es geht jetzt schon, also auch schon ein bisschen in Richtung E-Sports, wenn man sich mal da die E-Sports-Turniere angeguckt hat oder diese ganzen Madden-Turniere mit diesen ganzen Super-Cracks, dann wurde da eigentlich nur gepasst, bis der Arzt ja. kam und laufen irgendwie überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es jetzt ähnlich, also wobei ich jetzt keine aktuellen e sports mir angeschaut habe beim er aber also so für die Auto-normal-Spieler ähm, ist das Laufspiel, denke ich mal, wieder ein bisschen realistischer oder zumindest mal eine Option, es gibt jetzt halt wirklich auch als, als Spielzüge diese APO-Sachen, also diese One pass option was denke ich mal auch ganz, ganz gut ist, also kurz Pass spielen und dann gucken, dass die Block stehen. Was, das, was, das Spiel, was die Spielmechanik natürlich auch noch mal so ein bisschen anreichert. Was, glaube ich, ist so ein bisschen nicht verschenkt ist, aber was so ein bisschen ja auch im Vorfeld sehr prominent gehypt wurde, auch von, von EA selber, ist halt diese Superstar-Features, wo ich schon so ein bisschen Bauchschmerzen hatte, ob das jetzt zu sehr in Richtung Arcade-Game -Game geht. Also zum Beispiel halt jetzt, äh, kannst du so ab, einer bestimmten, äh, ab einem bestimmten Level so einen Kanonarm bei, bei Patrick Mahomes freischalten, dass der dann irgendwie 20 Yards weiter werfen ja, kann oder der so. Ja, braucht er ja jetzt, nachdem er nicht mehr laufen kann. Äh, äh, genau, ja. Äh, jetzt aus dem Rollstuhl raus ja. dann. Äh, aber äh, also erstmal wird, ist das halt, taucht das viel weniger im Spiel auf, als ich vorher befürchtet hatte. Ja. Äh, und es, es ist auch kein so ein Gamebreaker, dass man denkt, oh Gott, jetzt äh, passt da halt jeder mit rum, es wirft nur noch 80-Jahr-Bomben und äh, die kommen immer an oder so. So ist es zum Glück nicht. Und deswegen ist es im Umkehrschluss eigentlich auch so ein bisschen, ja, ein Feature, was, man, was zwar ganz nett ist, aber was jetzt nicht so äh, spielentscheidende Vorteile bringt, wenn man es irgendwie äh, komplett ausnutzen will oder, oder komplett ausnutzt. Also äh, von daher ist es eher so eine, ja, so eine Sache, die nochmal so auf diese einzelnen Spieler wirklich mehr eingeht. Ich spiele ja nur noch Madden Ultimate Team, eigentlich nur bei Madden. Und da ist es natürlich interessant, weil du da nochmal die Spezialfähigkeiten deiner, deiner Stars, du die du dir da ins Team holst, äh, dann nochmal noch mal wirklich ganz plastisch siehst und aktivieren kannst als extra Fähigkeit.
0: Spielst du die Edition da mehr wie die letzte oder gleich? Also so rein, rein vom Zeit- und Spaßansatz her?
1: Ja, eigentlich gleich. Also es ist so. Ähm, Dadurch, dass du halt immer wieder neue Inhalte hast über diese, über dieses... Ähm, ja, dadurch, dass halt online immer wieder auch Events irgendwie... Also es gibt ja immer Spieler der Woche. Jetzt ist zum Beispiel Patrick Peterson als Spieler der Woche mit drin. Ähm, das hat ja auch immer sehr enge Verknüpfung zu den aktuellen Spieltagen der NFL. Und das finde ich halt auch gerade den großen Reiz, dass man da halt... Ich meine, gut, jetzt äh, gibt es erstmal äh, keine Brown-Spieler, weil die halt jetzt im Moment abkacken. Aber es gab zum Beispiel auch eine neue Nick Chubb-Edition, äh, wo, wo er halt dieses Superspiel hatte. Ähm, das hat mich natürlich als äh, Browns-Fan gefreut, weil du kannst dir auch im Ultimate Team sozusagen deine Team-Chemistry bauen, dass du sagst, du je mehr Browns-Spieler in meinem Fall, du dir ins Team holst, desto mehr äh, äh, kannst du dann bestimmte Fähigkeiten aufleveln. Und äh, was mich besonders freut, ist, dass jetzt auch äh, so äh, Browns-Legenden wie Joe Thomas oder ähm, Jim Brown äh, in mein Ultimate Team verfügbar sind, die habe ich mir natürlich sofort geschnappt und äh, level die jetzt auch wie ein Geistesgestörter, ich spiele halt mit Jim Brown und äh, Joe Thomas blockt für ihn und das ist natürlich schon, wenn du Brownstone bist, ja. was ganz Besonderes, wenn dann ähm, ja Joe Thomas für Jim Brown blockt. Und das ist halt das, der Reiz auch an Madden Ultimate Team, dass du da halt wirklich da deine, deine eigene, dein eigenes Team zusammenstellen kannst. Also bei mir spielt Jabril Peppers äh, auch Oder noch ja. äh, im, äh, genau, äh, im Defensive Backfield. Und ähm, genau, das ist halt für mich jetzt persönlich auch der Reiz, dass du da halt sagen kannst, okay, ich baue mir meine Browns Fantasy Team auf.
0: Da, da wäre jetzt äh, Joe Thomas auch in der aktuellen Edition der Cleveland Browns äh, wahrscheinlich Gold wert. Könnte man vorstellen, dass man da nicht bei 2.4 steht. Und ja, ich, ich höre ja auch seinen Tomahawk-Podcast sehr, sehr, ja, sehr, sehr gern und ja. ähm, habe dann auch das eine Zitat, musste ich dann wirklich einfügen, ähm, vom Spiel gegen die Seahawks, also er, als er danach gesagt hat, er hätte eigentlich über diesen Tomahawk-Twitter-Account sollte er eigentlich immer so Kommentare dann äh, zum Spiel äh, so ein bisschen twittern. Und dann hat er gesagt, äh, Im vierten Viertel habe ich dann irgendwann einfach ausgemacht. Was hätte ich denn noch sagen sollen, ja? Oh, schon wieder ein Turnover, schon wieder eine Interception, äh, das ist schon wieder ein Seattle-Touchdown. Es hat meine Finger haben wehgetan vom Twittern, ich war fertig, ich hatte keine Lust mehr. Das kann ich mir so, ja, so billig vorstellen.
1: Was ich halt super fand, äh, jetzt in seinem Tomahawk-Podcast, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, ist, da war, da, da, haben die über die Re Szene geredet, mit, wo Aaron Donald äh, ja. ich glaube, wer war das, Tevin Coleman oder so, mal kurz hochgehoben hat? Ach so, äh,
0: <lacht> und, nee, ich meinte.
1: Wo, wo die halt diesen diese kleine Minischlägerei ja. hatten, wo irgendwie die sich halt verhakt hatten, so Facemask-mäßig und dann gegenüberstanden und dann hat ja Aaron Donald einfach mal äh, ihn hochgehoben, ja. den Coleman irgendwie. Und dann ist der Cromwell natürlich auch bewusst, also auch zu Recht ausgeflippt irgendwie und hat dann auch diesen Punch gemacht und wurde dann ja auch ja. rausgeschmissen vom Spiel. Und das haben die halt auch nochmal Revue passieren lassen. Und da hat John Thomas auch gesagt, wenn es, es, gibt irgendwie zwei Menschen auf dieser Welt, mit denen er sich nicht anlegen würde, das ist so ein UFC-Fighter und Aaron Donald. Und ähm, dann hat der andere, sein seinen, seinen Partner,
0: Hawkins.
1: Hawkins, genau, hat dann gemeint, ja, aber wenn ich jemand hochhebt, ist doch klar, dass du den schlägst. Und dann hat Joe Thomas halt auch gesagt, ganz wörtlich, nein, wenn mich Aaron Donald hochheben würde, dann würde ich mich bedanken <lacht> und würde sagen, oh, Aaron Donald, ich habe Höhenangst, könntest du mich bitte wieder runterlassen, das wäre sehr nett von dir. <lacht> aber ich würde niemals äh, einen Schlag in Richtung Aaron Donald oder ihn irgendwie versuchen, körperlich anzugehen, weil es halt einfach... Äh, ja, kein Mensch ist, irgendwie, das fand ich halt super, also das ist äh, ganz, ganz großartiger ja, Podcast. ich glaube, äh,
0: Andrew Hawkins. also der, der Podcast ist auch deswegen vor allem so großartig, weil er wirklich super Einblicke äh, in die Browns äh, der, der letzten Jahre gibt, äh, weil die zwei ja da doch relativ prominent mit beteiligt waren, aber auch so ins NFL-Leben allgemein, also was auch der ein oder andere Vollmer Kuhn oder sonst wer Podcast kann, die halt da lange gespielt haben, die, die Aaron Donald-Geschichte, die er auch lustig fand, als Andrew Hawkins meinte, dass er dass er irgendein, mit irgendeinem anderen äh, O-Liner gesprochen hatte, der gesagt hat, ähm, er hat wohl Aaron Donald, als der so 10 oder 12 war, äh, schon mal irgendwo getroffen ähm, am, am College, weil dessen Bruder da mit, mit dem zusammengespielt hat, mit dem Spieler, mit dem er da gesprochen hatte. Und er hat gesagt, äh, einen, wenn er eine Zeitreise frei hätte, dann würde er wahrscheinlich... Äh, da an diesen in diesem Moment zurückreißen und würde Aaron Donald einfach umbringen, weil, weil der so viel Probleme äh, in den ganzen Spielen bereitet hat, ähm, so, so Terminator-mäßig das Problem schon mal ausradieren, bevor es überhaupt zum Problem ja. wird. Und, ähm, und das hätte ihm ein sehr viel sorgenfreieres Leben ähm, beschert. Also, da, da muss ich wirklich tatsächlich lauthals im Auto lachen. Äh, zu zu Metten noch kurz. Ähm, ja, jetzt hat er Metten Curse wieder zugeschlagen ähm, bei Pat Holmes, der ja dieses Mal, glaube ich, am Kammer ja. ist. Ähm, ich kann jetzt wirklich nicht sagen, dass es mich freut. Also äh, aus Patriots Sicht ist es natürlich nicht schlecht, wenn irgendein Konkurrent etwas geschwächt wird. Aber gerade bei Pat Holmes schaut man eigentlich schon sehr gern zu. Ähm, die letzten Jahre hat es eigentlich schon immer gepasst, oder? Mit dem, in Anführungszeichen, Curse, wenn ich mich recht entsinne. Ich ja, das
1: ist schon echt gespenstisch, wie wie regelmäßig der wirklich zutrifft irgendwie. Also ähm, ich kann mich ja auch noch an Zeiten erinnern, wo Peyton ja. Hillis auf dem Madden-Cover war. Also das werden wahrscheinlich viele Leute gar nicht mehr wissen. Das ist, dass man Back, äh, Das mal ein Running Back. Der Cleveland Browns. alle Running Back der Cleveland Browns, weil der später irgendwie, ich glaube, CIA-Agent wurde oder so, so nach seiner aktiven Karriere. Also ganz absturz auch. Ich kann also mich, ähm, zu da kann ich mich
0: tatsächlich sehr gut daran erinnern, weil da gab es beim Wettanbieter die Wette, ähm, wird der metten Curse auch bei Peyton Hillis zuschlagen und äh, wird Peyton Hillis alle 16 Saisonspiele bestreiten. Und damals, okay. damals habe ich tatsächlich einen nicht ganz kleinen Betrag gesetzt, wo ich mir gedacht habe, äh, zum einen ist in die Cleveland Browns, zum anderen, äh, ich meine, der Typ ist Running Back, ja, welcher Running Back spielt denn schon alle 16 Saisonspiele? Da ist immer mal irgendeine Mini-Verletzung ja. oder so. Also ist er beim Quarterback- äh, gerade momentan, der ja wirklich nur angehustet werden darf und dann fällt er schon um, ähm, da passiert vielleicht weniger, aber so ein Running Back, da, da gibt es ja doch, doch wirklich sehr gute Chancen, dass der auch mal verletzt ist und ähm, dementsprechend habe ich, hab ich da äh, gewettet und das ist immer noch eine meiner Lieblingswetten der letzten, äh, keine Ahnung, ist das ja schon acht Jahre her oder sowas, glaube ich, oder, oder? Oder zehn Jahre? Ja, das
1: ist schon Ja, das ist schon. zehn äh, 2011 oder so. Äh, ja, also.
0: also ewig, einigen wir uns auf ewig. Ich,
1: ja, ewig ja. auf jeden
0: Fall. Aber äh, Browns Running Back äh, bringt mich jetzt dann auch schon zum letzten Segment meines äh, riesigen Ablaufplans hier. Äh, es fehlt nämlich noch der Namenssponsor der Folge, Episode 27. Äh, ich habe mal nachgeschaut, wer in der NFL-Geschichte da so mit der 27 unterwegs war. Also gab es einen Eddie George, einen Running Back bei den Titans, den denke ich, die meisten noch kennen. Äh, Larry Johnson von den Chiefs, auch Running Back. Ray Rice, äh der ja ein bisschen abruptes Ende in dieser Liga fand. und
1: Ja, äh, kleine also kleine Auseinandersetzung mit einer Dame im Fahrstuhl. Die
0: er dann aber noch schnell geheiratet hat, <lacht> äh, nachdem er sie nachdem er sie mal kurz an den Füßen aus dem Fahrstuhl schleift. Also wer das Video gesehen hat, äh, finde ich immer noch faszinierend. Unfassbar. Ähm, Ray Rice hatte einfach das Pech, dass er zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr besonders gut war, also er war halt nur ein durchschnittlicher Running Back noch, deswegen hat er seitdem auch nicht mehr Football gespielt oder zumindest nicht mehr in der NFL gespielt, ähm, ähnlich steiges Video beim selben Sender veröffentlicht, ist jetzt der Namenssponsor heute, passenderweise nämlich Kareem ja, Hunt, die, die Nummer 27 der Cleveland Browns, ähm, Darf jetzt dann ab dem zehnten Spieltag gegen die Buffalo Bills wieder eingreifen, habe ich äh, gelesen. Also war Drittrundenblick 2017 in Kansas City. Ich glaube noch von John Dorsey, oder? Weißt du das zufällig?
1: Genau, ja, das stimmt. Der hat ihn nämlich nach Kansas City genau. geholt.
0: Also ähm, ich, ich kann mir auch noch an sein allererstes Spiel erinnern. Das äh, war nämlich gegen die Patriots. Als die Patriots nach diesem Atlanta Falcons äh, 28 zu 3 Super Bowl dann die Saison drauf das Eröffnungsspiel hatten, Donnerstagnacht gegen die Kansas City Chiefs, aller, der allererste Snap oder beziehungsweise der erste Carry von Kareem Hunt, war gleich ein Fumble, am, am College in Toledo, wo er, ich glaube, vier Jahre gespielt hat, hat er nicht einen einzigen Fumble gehabt und in der NFL gleich, willkommen bei den großen Jungs, gleich den allerersten Ball ver verloren, weiß noch, dass, oh, das ist jetzt aber bitter für ihn und eben diese Geschichte und ja, dann dann hat er in dem Spiel noch drei Touchdowns erzielt, hat noch 246 Yards combined äh, laufen bzw. erfangen und äh, die Saison auch noch komplett in der Liga äh, die, die meisten Rush Yards zusammengebracht mit 1327. Jetzt ist er bei den Browns. Wie sehr freust du dich, dass er bei den Browns ist? Ähm,
1: ja, ich denke schon, dass er, ähm, dass er, dass er das... Dass er die Mannschaft auf jeden Fall nach vorne bringen kann, wobei andererseits kann man natürlich auch sagen, das einzige, die einzige Position, wo wir keine Probleme ja. haben, sind eigentlich der Running Back. Äh, von daher ist es jetzt so äh, auch wieder mit, mit so äh, sehe ich das so zwei viel äh, gespalten. Aber ich denke mal, er ist ja auch ein sehr guter Passfänger und vielleicht kann er da einfach noch ein bisschen mehr Abwechslung in die Browns Offensive bringen oder vielleicht irgendwie Mayfield helfen, wieder sicherer zu werden, indem er einfach kurze Pässe fängt und dann einfach dann ähm, sein, sein, äh, als Running Back dann noch den Rest erledigt sozusagen. Äh, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sie da einsetzen werden und wie kreativ sie da ähm, sein werden. Die andere Seite ist natürlich immer das, was du angesprochen hast. der hat ja auch diese Geschichte, wo er da diese Frau, ich glaube in Las Vegas auf dem Hotelfloor irgendwie vermöbelt oder zumindest äh, oder zu, so. Das zu Boden tackled, so, also genau, so mit ja. Anlauf. Ich habe mir das Video auch angeschaut ähm, und muss sagen, das war jetzt also meiner Meinung nach nicht in der Kategorie, wie es Nee, weiß auch nicht. Oder Joe ja. Nixon oder so war. Also, der hat ja keine irgendwie frontal auf die Fontanelle gedrückt, wie die anderen Assis, sondern das war jetzt schon klar. Der war natürlich wahrscheinlich auch voll wie ein Eimer. Sie auch. Das hat man ja. auch gesehen, dass da irgendwie schon vorher viel passiert ist. Aber klar, da ist natürlich immer die Sache, wie geht man jetzt mit so einem Menschen um, der irgendwie scheinbar privat äh, ein paar Probleme vor sich her schiebt oder, oder, also bei, 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 ähm,
0: Ray Rice, ähm
1: Adrian ja. Peterson fand ich das halt viel krasser oder auch oder auch Tyree Kill. Ja. Also ich hätte jetzt echt Probleme irgendwie Tyree Kill sogar in mein Fantasy Team zu ziehen, wenn ich die Chance hätte, ne, weil ja, genau. ich jetzt My immer own. denke irgendwie übel. Also äh, ähm, aber klar, da muss man natürlich. Ich meine die NFL ist da halt sehr guckt da ja auch immer gerne mal weg irgendwie, wenn es gerade genehm ist und so oder wenn es äh, in die äh, wenn es halt ein Superstar ist, das ist natürlich, aber das ist halt einfach, da muss man sich halt klar machen, auch eine riesige Geldmaschine und Industrie. Von daher ähm, kann man dann nur für sich selber entscheiden, ob man das gut findet, dass so einer jetzt im eigenen Lieblingsteam spielt oder nicht. Also bei
0: Kareem Hunt, wie du sagst, war es, äh, ob betrunken oder nicht, äh, keine Ahnung, aber das war halt so ein Augenblicksversagen, bei Tyreek Hill, da bringe ich auch gern bei Twitter die Leute ein bisschen auf äh, gegen mich. Also die Kansas City Chiefs-Fans, weil das sind anscheinend auch die Einzigen, die zu Tyreek Hill halten. Ähm, also, also, wer am College versucht, äh, die, das äh, noch ungeborene Kind abzutreiben, indem er die damals Freundin, jetzt keine Ahnung, Verlobte oder nicht Verlobte oder was auch die immer ist, die die äh, Kindsmutter da äh, mehrfach in den Bauch tritt, äh, äh, beziehungsweise irgendwelche anderen Geschichten und äh, dann äh, die letzte Geschichte war ja, dass äh, das gemeinsame Kind, das jetzt dann doch schon ein paar Jahre alt ist, dass das einen gebrochenen Arm hat, wo äh, bis heute keiner erklärt hat, wie es zu diesem gebrochenen Arm kam. Ähm, ja. sagen, also Tyreek Hill, äh, da, dazu ist mir Fantasy einfach nicht zu, zu wichtig und es wird ihn auch kein bisschen stören, ob ich den in irgendeinem Fantasy-Team habe, aber nicht. Aber äh, ja, Mensch, menschlicher Totalversagen. Äh, total Deswegen kann ich da eher mit Kareem handhalten, wobei ich aussagen muss, der Zeitpunkt, also er wurde ja Ende November entlassen, als dieses Video bei TMC, bei diesem Klatschcenter aufgetaucht ist, das ja. schon im Februar war. Ähm, Im Februar 2019, also dann doch äh, so zwei Monate später, gut zwei Monate später, äh, hat äh, Dorsey ihn dann unter Vertrag genommen mit einem wirklich Billigvertrag, ein Jahr, 1,1 Millionen. Äh, da ist quasi überhaupt kein Risiko von Seiten der Browns dabei, aber es hat so bei mir so ein bisschen so einen Fadenbeigeschmack hinterlassen. Also so ein, so ein bisschen länger, so eine Anstandspause hätte ich ganz gut gefunden. Aber nachdem, nachdem es nur acht Spiele Sperre gab, ähm, hat man zumindest objektiv gesehen recht bekommen, was, was das so anging. Aber ja, so ein bisschen Beigeschmack war bei mir schon. Ja, das stimmt. Ja, das kann ich, das ist jetzt bei mir ähnlich. Trotzdem hat er es zum Namenssponsor dieser Folge geschafft, äh, einfach weil es zu gut, zu gut passt. Und äh, ja, er ist natürlich jetzt auch ein ganz anderer Mensch. Ähm, ich glaube, er war auch der, der sich im Mai hat taufen lassen. Stimmt, ja. Als dann ja. öffentlichkeitswirksam John Dorsey und äh, Freddy Kitchens dann auch zu dieser Taufe äh, gegangen sind. Ähm, ja, hat, hat bestimmt geholfen und äh, ist jetzt ein neuer Mensch. Und ja, gu gucken wir mal, wie es mit ihm weitergeht. Okay. Damit wäre mein Zettel auch durch, äh, Jens. Ich danke dir recht herzlich. Ist jetzt ja, ich habe
1: zu danken. Es war wie immer ein sehr schöner Plausch. Ja,
0: das kann ich, kann ich nur so zurückgeben. Ähm, für die, die es sowieso noch nicht, äh, nicht sowieso schon tun, äh, bei Twitter, digitalveteran und Strich bist du zu finden. Und ähm, auch immer ganz äh, lustige Kommentare. Also lohnt sich auf jeden Fall. Da würde ich mich freuen. Da, es, es sorgt jetzt mit Sicherheit für ein Follower mehr, hoffe ich. Okay. Oder
1: 15.000, man weiß äh, nicht. ja. Ich halt,
0: also von mir werden die wahrscheinlich nicht kommen. Äh, wenn, wenn wir vielleicht diesen Ninja dazu kriegen, dass er dass er am Sonntag mit dem Detroit Lions Account ein bisschen Werbung für für unser beide Twitter Accounts macht, dann kommen vielleicht 15.000. Das wäre nicht
1: schlecht. Ja, wär oder ein paar so
0: russische Bots oder irgend sowas mal gucken. Genau, ja. Aber nein, äh, bei, der, bei der letzten Säuberungsaktion sind mir zum Glück keine Follower gekommen, äh, als da mal groß, großflächig irgendwelche Bots rausgeschmissen wurden. Also ich hoffe, dass das so bleibt. Okay, dann wie gesagt, herzlichen Dank und ja, wir, wir hören uns, denke ich, nochmal, wenn die Browns dann sensationell doch noch in die Playoffs kommen. Das auf jeden Fall. <lacht> Alles klar. Bis dann. Gerne
1: wieder. Ciao. Bis dann. Tschüss. Listen to
0: damit sind wir jetzt auch schon fast am Ende. Herzlichen Dank auch hier nochmal an Jens und für die, die immer noch nicht iTunes abonniert haben, also den Podcasten bei iTunes abonniert haben, es ist nie zu spät, kostet nur einen Klick. Ich kann euch auch versprechen, es bleibt dauerhaft umsonst, also Patreon wird es ziemlich sicher nicht geben, es sei denn, äh, irgendjemand sagt, ich muss unbedingt endlich mal bezahlen dafür. Ansonsten aber gerne eine Bewertung hinterlassen, freut mich immer, vor allem wenn sie gut ist, ansonsten könnt ihr es euch gerne auch sparen. und damit sind wir durch. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Listen to Pod Carsten. Pod Carsten. Thank you, Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Tunnel Magazin. Carsten, you're a great dude. Danke und Alex Goopt.